0: 健康大晋级，让你健康更升级。健康大晋级，今天我们很高兴哦，邀请到坐在我们对面的来宾，是我们的中国医药大学附设医院台北分院的中医内妇儿科的林瑜娟医师。林医师你好，各位警管的观众朋友，大家午安，大家好。是林医师，哎、欸，上次哦，这个我们是电话。电电话连线嘛，对不对？對<笑>就发现说，哇，林医师口条好清楚哦，所以，我们今天继续请林医师来到现场哦，来跟我们聊一聊，好不好？呃，<好>最近呢，因为疫情的关系哦，所以大家呢，对于这个疫情过后啊，所谓的长新冠这个东西哦，该怎么样去做一些调养啊？哈，大家非常的有兴趣，也非常的想知道，所以呢，嗯，在开始分享之前呢，我们来复习一下，好不好？林医师跟我们讲一下，复习一下什么是长。新冠。
1: 好，长新冠它的原名叫做新冠肺炎综合症候群，那我们又把它称之为长新冠 （Long COVID）、嗯。那其实指的是染疫后所留下的后遗症。那 WHO 有定义说，诶，假设感染 COVID-19 病毒三个月之后，你的症状持续超过两个月，而且你这个状况没有办法用其他原因来做排除的话，这样就是所谓的长新冠。嗯、<哼>那长新冠这个症状呢，可能会持续一年的时间这么久。嗯、那美国机关。其实目前有推估，长新冠的盛行率在二十到二十五 p 之间，也就是说，每四到五个人就有一位可能会有长新冠的困扰。那目前机转上呢，研究人员是指向可能跟患者感染时身体免疫系统的一个激烈反应产生的身体组织损伤有关系。嗯、那它会造成多处的器官系统攻击啊，除了呼吸道之外呢，包含就是心脏、肾脏、心血管系统、肠胃系统、神经系统跟内分泌系统都会受到影响哦、喔。嗯嗯，所以我们今天会针
0: 对患者回诊中最常抱怨的慢性咳嗽来跟大家来做个讨论。哇，所以这个长新冠的确会影响到大家的身体健康哈，而且重点是这个慢性咳嗽，大家就觉得很烦，因为咳一咳，比如说晚上咳，你又咳到不能睡觉，对不对？对然后白天咳，可能又会影响到你的工作。那万一一不小心，你又是这种，比如说说话职业的，像老师啊，像客服人员啊，哈、哦，比如说像我们这种工作的啊，<笑>很容易哦，真、就、的、是、每天要讲那么多话，再来慢性咳嗽，那还了得啊！好、哦，<对>所以我们要问一下医师哦，这个慢性咳嗽。可能的原因是有哪一些哈？哦，我们以前俗语说
1: 哦，以先压底少，偷最压俩老。哦、其实慢性咳嗽的原因很多啦。嗯、<哼>我们来到门诊来抱怨慢性咳嗽困扰的患者呢，我们会先问他们：哎、欸，您大概咳嗽咳多久了？嗯、<哼>哦，一般而言，我们依照时间可以把咳嗽分成急性咳嗽，那就是小于三周内的咳嗽；是，那还有一部分是属于亚急性，是指三到八周内的咳嗽。嗯、<哼>那慢性咳嗽在定义上是超过八周。哦、那不过临床上我们医师。是说哎、欸，你属于一种慢性咳嗽，指的就是属于亚急性跟慢性这一个族群，然后，也就是您只要咳嗽可超过一个月，我们都会把您归类为属于慢性咳嗽的一个类群
0: 。哦，所以超过一个月都算是慢性咳嗽哦。对，那哪一些是属于急性咳嗽类的？啊、呃，常见
1: 像是嗯，一般的一般感冒啊，或者是哎、欸、之前常听到的流感，哦嗯、或是一些慢性呼吸道疾病的急性发作，像是气喘哦，慢性呼吸道阻塞性肺病，嗯嗯。嗯、管扩张症或者是间质性肺病。嗯、<哼>那上呼吸道感染大家应该都很熟悉了，哈，它的症状蛮轻微的，通常一周内就会自行康复，比较少会有严重的并发症。嗯、<哼>那流行期间是整个年度都有可能发生，嗯、像最近除了新冠肺炎之外，也是有一支呃一般感冒病毒正在传播当中了。那治疗上来讲，我们医师是以症状治疗为主
0: 。是,是,是。那之前大家比较
1: 常会比较害怕的流感病毒，嗯、它的症状就比较严重一点点，<是>会有一个高的情形伴随肌肉酸痛的一个状况，那症状可能要持续一到两周。那它常常会有一些并发症，然后肺炎、脑膜炎、心肌炎等等。所以每年十月，政府就会提倡公费流感疫苗，提醒呃符合公费的民众要进行施打这样子。那流行期间就是呃整个冬季都是属于大流行的期间然后嗯，那目前流感它有一个抗流感的药物可以做帮忙。那包含这次的新冠肺炎，它的症状可能是轻微炎。有可能会是重症。嗯<哼>，那现在就是啊、呃，符合施打的民众要赶快施打疫苗。那治疗上呢，符合公费的民众呢，也也有一个啊、呃，新冠肺炎的一个抗病毒药物可以供呃需要的民众做使用。是，
0: 哎、欸，医师务想要问一个问题哈，是就是应该也有很多的病人都要问。你虽然说现在有很多的方法可以帮助我们去筛选哈，比如说快筛啊，让<對>我们了解说我们到底是不是有这个确诊哦。可是应该很多朋友也会想说，到底怎么去分辨这些一般？的感冒啊、流感啊，还有新冠疫苗的一些症状，是不是也有很多病人会问你这个问题？对，一般
1: 来讲，因为现在是大流行期间
0: ，然后、uh huh. 所以如
1: 果哎、欸、有感冒症状，会先提醒民众要在家先自行快筛。Uh huh. 那基本上阳性的话，我们就会进行视讯阳性确诊判读，就是确诊者。然后<是><吼>那如果假设哎、欸、怎么筛都是阴性的话，那我们就会先当做一般感冒做处理，会先给您症状治疗的药物，这样， uh huh. 请您多休息、多喝水。是，那如果症状没没有改善的话，一周后再做一次呃快筛的一个检测了哈、嗯。有些病毒一开始量不够是验不出来，那可能过三四天之后，那个快筛的那
0: 个阳性才会显现出来，也是有可能会发生的一个状况。嗯、<哼><对>是是是，哎、欸，那医生，我想问一下哈、哦，大家都常常想说，那感冒的时候都习惯去看呃看西医，对不对？对然后大家好像第一印象都是这样子，但是感冒其实也是可以看中医的，是不是？
1: 嗯、我想这个答案是肯定的，嗯嗯、<哼>因为从这次新冠肺炎的。疫情啊，我们中医就是有一个新冠一号，可以来帮忙轻症的患者，然后来做一个、嗯、呃使用。是是是那很多患者给我们回馈是说，哎、欸，可以缓解百分之八十到百分之九十不适的症状、啊，然后、哦、就是他们回馈是肯定的。那很多年轻的患者呢，在啊、呃、表示服用完一个疗程之后，哎、欸，其实已经没有遗留任何的呃后遗症或是一些不适的症状
0: 。呵呵哦，所以过
1: 去还没有新冠肺炎的时候，大家就要常比较害怕的病毒应该是流感病毒。啊对，<笑>所以大家过去害怕，对家过去只认为啊，中医只能看慢性病、啊，拿中药效果比较慢，嗯，都
0: 调身体呀、啊，<對>什么之
1: 类的。嗯，其实我过去常常,常一些接触一些啊、呃，比较对中医比较呃喜欢的朋友，他们在一开始感冒症状比较严重的时候就来到我的门诊，然后、嗯、<哼>那我这边有个 case 可以跟大家分享。嗯，那他本身是一个三十岁的上班族，那他咳嗽跟断断续续的发烧五天之后来到我的门诊，他原本可能以为他只要喝水多休息就会好。嗯。啊、哦，没想到他、這、的、個呃、症状一周没有缓解，然后撑了五天到门诊来。那那时候到门诊来啊、呃，一测量体温哦、呃，发烧 39.2 度。那可以
0: 烧一个礼拜撑那么久哦。对。
1: 哇，他、嗯、那个天气还蛮炎热，还裹着一个很厚的大棉袄，然后一直在颤抖了，很喘的样子，哎嗯、然后包含鼻炎跟全身酸痛的症状都有。嗯、<哼>那当时是没有请他去急诊做那个流感的检测，然后不过在当下其实是蛮有可能是一个流感的一个表现。现的症状，那病人还是蛮坚持要吃中药的。那我有开了四帖的水药，四帖就是四天分的水药给他。嗯、<哼>那我跟他讲说，什么是危险的症状，要请他自己多注意。哦、嗯<哼>嗯，那后来回诊有回电跟病人在做确认，那病人有说，其实吃了三天之后，他已经没有任何的症状。嗯、<哼>那后来他妈妈也出现跟他一样的状况，所被传染了。对，所以剩下一包药就给他妈妈吃。<笑>这样
0: 是是是是是，哎呦喂啊！好，所以呢，朋友们，拜托拜托，这个感冒不要撑啦。好不好？身体不舒服，赶快看医生哦、喔。<對>好，那我们常常都在讲哦、喔，刚刚讲说到慢性咳嗽嘛，对不对？其实有的时候、喔，哦，像我们有时候到了冬天，也是一咳，哇，这咳几个月都不会好哦、喔。然后去看医生的时候，医生就会跟你讲说：“你小心哦、喔，这个不好会有气喘哦、喔。”等等等等，哦、喔，我都觉得被吓大的了。<笑>所以，哎、欸，医生是不是真的说感冒咳到最后，真的咳太久了，就有可能会变成气喘哈？是不是？可以给我们介绍一下气喘这个东西。好，气喘在中医的名词又叫做哮喘
1: 病啊，嗯、<哼>它主要跟一些遗传体质跟环境因素有关系。是，如果爸爸妈妈本身有气喘或过敏体质，基本上您的小孩基本上都会遗传到过敏的体质，或者是遗传到气喘的部分
0: 。哦、那假设、嗯
1: 、啊，爸爸妈妈都没有一些过敏或是气喘病史的话、哦啊，小朋友也是有可能会得气喘的问气喘的疾病啊。吼，哦、那我们就说这是跟环境的因素比较有关系，是是是因为现在呃空。气污染啊，或者是一个西化的饮食等等，嗯、哦，这些的环境因素会又发生体的免疫反应啊、呃，产生一个、呃、免疫疾病的产生啊，嗯、只是几率上来讲会比没有气喘病史的父母来的稍微低，可是不代表不会得
0: 然嗯，那这个气喘一定是从小就会有吗？有没有大人以后才要得气喘的呢？嗯
1: ，其实台湾在十八岁以上成人发生气喘的比例来讲，每一百个人里面就有八个就罹患气喘的病史了。等等。
0: 一百个人就有八个是长大以后才得的吗？<笑>是这样吗？医生，您的意思是,是累积起来、oh, 是每一百人有八个？那如果是只针对就是呃呃
1: 长大以后才得的话，嗯、我们这个有数据有看到说，呃、大概有五到七 percent 是六十岁以后才初次发生气喘
0: 。哇，对，所以它不是，所以它不是小孩子才会。有的这个疾病哎、欸，对不對,对？所以
1: 就是有可能是长大以后才会发生、啊，然后，那就是统计上来讲，这个60岁以后5到 7% 的罹患期初次罹患期存的人，他们其中有两成是过去并没有任何的过敏，包含没有鼻过敏，没有。皮肤过敏什么都没有过都没有，没有嗯，对，那是六十岁以后一次感冒，一次严重的呼吸道感染之后才发生一个气喘的疾病，是、嗯，所以就是有一个俗语都讲叫到“邓黑姑”啊，就是呃<笑>年纪大才发生气喘气<笑>、呃，是是是是是
0: 是,是,是所以这个是比较偏向于成人气喘的部分哈，对，哦，他他有可能说你平常都很健康，对不对？就是一次严重的严重的感冒或者是严重的呼吸道感染才会导致有气喘的发生，就对了，對哇，哎、欸。那哎，像以前我们有一个歌手邓丽君，对，嗯，对不对？他后来也是因为气喘的病发嘛，对不对？没错。哎，不晓得是他是算着成人气喘，还是这个从小就有这样的病例、哦？哈，好好好好好，好。所以分反正呢，就是如果有气喘的话，是不是一定要多多注意一下？一定要赶快把它治好。哎，想问一下医生，中医的部分在治气喘的话，那是有可能痊愈的吗？嗯
1: ，一般来讲会呃让。十八岁以下的小朋友呢，就是可以多配合一些呃，除了西药的鼻那个喷剂之外，使用也可以配合中药的使用。嗯、<哼>那部分小朋友可以在成人之前，可以症状可以缓解，在成人的时候没有气喘的发生。那成人型气喘的话呢，我们就是尽量稳定。因为成人气转，它的肌呃肌转是比较复杂的，嗯、<哼>那我们就尽量让它的症状可以比较减轻啊，吼，嗯、那比较不会急性发作。急性发作其实蛮危险的，是它是会需要住院治疗。那甚至有些病人在急性发作期是需要用到呼吸器的一个状况啊，吼。嗯、<哼>所以我们尽量让病人避免病人产生一个急性发作的状况，对病人来讲，他的呼吸道的保健会比较好。一直反复的急性感染，其实到最后呃呼吸道也会发呃比较疲惫。那其实。最后都会比较
0: 演变成一个呃重症的一个情况。嗯，哎、欸，医生刚刚讲到一个重点了耶，也就是大家不要想说，嗯、呃，这个气喘呢、喔，有的人会怕吃药，对不对？对，嗯，然后他们就想说，那药会不会有什么副作用啊？或者是会不会让我身体有一些什么样的状况啊？所以我干脆就不要吃，等到病发了以后再说嘛。可是其实气喘这个东西，我听我查资料说，好像说就平常应该就要控制，对不对？平常把它控制好，反而它发病的状况比较不容易出现。
1: 对，其实蛮多气喘的患者都是。呃，会有些人就是觉得，哎、啊，是不是就是的樣没有发作？這<樣>那我就<對>我就管他了，就不要吃药，對對對然后等到发作，就是就去急诊了，<笑>对,對,對所以我就觉得这样比较不好。那反而就是规律的用药的患者，然后他们反而就是整个生活都可以跟一般人是正常的，没有什么差别。那生活品质也会很好，那也比较不会常常动不动就需要住院挂号这样子。对
0: 。是是是是。哎、欸，医生，那我问一下哈，那气喘的这个发作，它是不是就是是因为它的呼吸道在痉挛？所以它导致它没有办法呼吸，是不是？是哦，哦，所以呢，朋友们哦，还是平常一定要顾好自己的身体。如果有气喘的话，千万不要讳疾忌医哦。这个他们说，一发作的时候，那个时候反而比较危险。那平常就是，如果你有顾好的话，反而身体是比较没有事情的哦。哈、哦，三点二十七分了，待会我们要进新闻，所以啊、呃，先上半场，我们先休息一下。好、哦，谢谢我们的林玉娟医师。那朋友们，如果您对于一些呼吸道上面的有一些疾病啊，或者的是一些气管上面呢、哦，或者慢性咳嗽有兴趣的朋友，下半场我们的林医生继续在现场陪伴大家，哈，好，林医生稍后我们休息一下，哈。好，朋友们，今天我们很高兴哦，坐在我们对面邀请到的是我们的中国医药大学附设医院台北分院中医内妇儿科的林瑜娟医师。林医师你好，
1: 主持人好
0: 。哎、欸，林医师，我们刚刚讲到有关于这个慢性咳嗽，还有一些气喘部分的介绍嘛，对不对？对。哦，那最近呢，嗯，好像有很多的朋友哦，就觉得说，哎、欸，差不多时间到了，<笑>好像要去这个中医贴一贴这个所谓的三伏贴哦。那是不是可以请林医师帮我们介绍一下这个什么是三？服贴啊，这个对我们有什么帮助？还是对一些比如说呼吸道上面这个比较敏感的朋友有所帮助呢
1: ？三伏贴其实我们喜欢称之为穴位敷贴啊，它主要分作两个季节，夏季我们会贴三伏，嗯、<哼>冬季我们会贴三九。<是>那三伏跟三九其实就是指我们一年当中最热的跟最冷的三天呐、啊。吼、uh ， huh. 那在这三天啊、呃，在这最热跟最冷的三天，我们会以一些温热的药物，像是细心、干姜、白芥子、附子、肉桂等等。Uh huh. 那我会直接帮它做成药饼，直接贴附在一个穴位上面，那、uh huh. 可以对穴位产生一个热性的刺激。Uh huh. 那它主要的作用可以提振啊、呃、体内的呃我们中医所谓的阳气，可以驱除身体。里面的寒邪可以达到一个治病防病的效果。嗯、那针对一个过敏性的患者呢，可以达到一个调整体质的一个策略。然后包含像是一些过敏性鼻炎啊，嗯、或者是小朋友或者成人型哮喘，嗯、<哼>那包含甚至皮肤的异位性皮肤炎、荨麻疹，嗯、那老年人的慢性支气管炎、肺气肿等等都有所帮助。哦、那研究上有发现，然后做穴位敷贴的患者呢，可以百般。改善百分之十三的肺功能，那也可以减轻百分之六十到百分之七十的气喘症状。Oh. 那连续治疗三年，哦，夏季、冬季这样连续三年，嗯、那对气喘跟过敏性的鼻炎的疗效可以达到百分之八十以上，所以效果其实是蛮不错的。建议时间到的时候，哎、嗯欸，记得在每年的六到九月就是贴三伏贴，然后冬季十二月到。二月的时候呢，十一月到二月的时候呢，可以来贴三九贴
0: 啊，我。都。一直以为我都只有三伏贴这个东西，还有三九贴这个东西就对了。对，所以夏天也要贴，冬天也要贴就对了。哦<對>， oh, 好,好,好,好，好，好，好，好。哎，我自己本人是还没有贴过啦，但是我听说有的朋友贴完以后，真的是对于这个呼吸道好像有稍微好一点点哈。那哎、欸，不过讲到这个呼吸道哈，嗯、呃，刚刚林医师还有提到有一些关于这个肺部疾病的一些专用的名词哈，像什么慢性呼吸道阻塞性肺病啊，还有什么。什么支气管扩张症啊，还有间质性肺病啊，这些，哎、欸，这些好像大家似乎听起来有听过，但是到底是什么样的症状又不是很了解哈，似懂非懂的，是不是可以请您医生帮我们稍微介绍一下，这是一些什么样的疾病哈？那
1: 上面刚刚提到这些疾病呢，都是一些我们身体长期处在发炎状况的。底下，然后产生一个肺部实质的病变导致的疾病、啊，然后是那他们常常表现出来的症状呢是胸闷喘，那、啊、咳嗽跟痰多的情形是。Mm. 那我们在临床上简单来说就是会有一个喘咳痰的病症。嗯， mm. 那这些患者在面对呃新的感染，比如像是这一次新冠肺炎的疫情，然、mm hmm. 因为肺部实质本身、呃、其实状况就比较不好， mm hmm. 所以在新的感染压力之下呢，病况会变得比较严重，也是比较容易会变成中重。症的类群之一，然后，那我们刚刚提到慢性呼吸道阻塞性肺病，大家比较常听到应该是它的英文、啊，然后 COPD， 也就是以前孙越叔叔代言的，就是大家不要抽烟哦,哦，它、就是、容易会因为一些烟害啊，或者是说你工作的厂域粉尘比较多，<是 S 2> 它就会导致我们的气、呃、管跟肺泡反复发炎，然后导致一个呼吸道阻塞的情形、啊，然后
0: 哦，对，所以不要抽烟哦、喔、哈，<笑>好凶哦、喔，<笑><笑>好好好好，这是。慢性呼吸道阻塞性肺病，对不对？对。Oh. 那支气管扩张
1: 症其实是我们支撑肺部支气管壁的那个结构遭到一个破坏。那它发生的原因可能是一次的感染啊，或是一些呃肺部损伤，或是本身有一些免疫系统的原因啊，所导致的。<是>那它会产生这个支气管病异常永久性的扩大，然后导致这个排痰的困难。然后，嗯、mm hmm. 那间质性肺炎的话是，是它是指另外一个肺部的一些结缔组织产生的病变，然后。基本上都是肺部的一些疾病，只是它们产生的病变的位置不同，所以我们会给它不同的名词。然后，嗯、<哼>那它所导致的原因哦，有一些植栽的患者啊、哦，比如说他常常在一个工业粉尘比较多的地方，然、啊、后、嗯、或是一
0: 些药物，也有可能会导致一个间质性肺炎的产生。是是是哈、哦，所以朋友们哦，这个我觉得呃，呼吸真的很重要哈、哦。你如果有鼻子过敏的人，你一定懂我在说什么，<對>就是鼻子痛跟鼻子不通哦。真的觉得世界是两个样诶、欸，世界是彩色跟黑白的。<笑>好，<对>所以呢，这个呼吸道一定要好好的给它保护好哦。来，那呃，刚刚林医宁有说，这个除了急性对不对？好、哦，<对>跟慢性之外，那还有一个叫做亚急性，对不对？对，就是、嗯，那亚急性的这个咳嗽原因有哪一些哈？
1: 在亚急性跟慢性咳嗽这个类群会一起讨论，然后常见就是我们刚刚提到一些过敏患者，然后比如说你有慢性鼻炎啊、呃，会有一个鼻涕倒流的一个状况，或者是你的气喘等等，它也会有一个慢性咳嗽的部分。<是>那本身如果你有慢性支气管炎，然后就是我们说呃。常常动动有咳嗽有痰，嗯嗯、然后嗯说支气管的部分，还的黏膜有一些<是>呃发炎的部分，那就是我们、嗯、所谓的慢性支气管炎，那或者是支气管扩张症的患者，一些老烟腔、啊，然后都会有一些慢性咳嗽的困扰
0: 。哦，对，嗯，常<那>常听到老烟枪的，好好呃，都会有这些困扰。对对对对对，是
1: 。嗯、那像是一些不是肺部疾病的，也是有可能会慢性咳嗽，比如说你有胃食道逆流，或是你有在吃一些高血压的用药。然后就是也有可能某些高血压药物也会导致慢性咳嗽。是。那还有一个类群是你因为上呼吸道感染之后哦，呃嗯、就是像是一般的感冒病毒，或是这一次新冠或是流感导致的上呼吸道感染的咳嗽了。吼，嗯、因为你可能感冒当下呼吸道黏膜受损比较严重，可能你那时候觉得哦喉咙非常痛，可是你虽然是喉咙痛，可是呼吸道黏膜其实其实已经受伤非常严重了。嗯、对。那他的咳嗽可能就会拖延的比较久了。是是是，嗯。那、嗯嗯、大家比较害怕。就是慢性咳嗽，就是肺癌或者是肺结核，也是有可能的
0: 哦。Oh, 所以我们应该要怎么样去注意它呢？啊、嗯，在肺癌的部分来讲
1: ，一般慢性咳嗽的病人来到门诊，是因为肺癌所导致的原因，其实并不会很多然后大概只有占两 percent，、oh. 所以大家不用过度恐慌。哦，对，对，虽然不大家会觉得很害怕，<笑>所以就稍微自己注意一下。如果你是属于高风险族群，然后我会建议你每年健前的时候加做一项低剂量的肺部电脑断层，可以帮肺部做更详尽的检查。是。因为我们觉得肺部也是一个比较沉默的器官，然后其实早期发现，嗯、现在早期治疗的初期肺癌预后都非常。非常的好，甚至很多患者早期发现，只要做一个很局部的切除手术，他的术后跟一般正常人的生活其实没有什么差别，也可以安享天年这样子。哦是
0: 哦，对哦，不会像我们以前想着说，哇，是得肺癌就世界末日，其实<对>并不会。<这>对哦，好，所以这个就是就是要提醒朋友们，早期发现，早期治疗。哈、哦，<对><但>那高风险
1: 的那个听众，就是我们指说，你如果是五十五到七十岁，你每天抽一包烟，你抽超过三十年，嗯、哦，然后。戒烟不满十五年，或者是说你超过五十岁，你每天抽一包烟超过二十年的患者就属于高风险族群。那假设如果你每天抽两包烟的话，这个数字就要除以二啦。就是你每天抽两包烟，你如果抽烟超过十五年，你就是归类于高风险族群啦。哦，
0: 对，所以要多注意自己的身体状况、嗯。家里面的另外一半的、啊，然还是有爸爸、啊，家里面很爱抽烟的哦，赶快把这个数据记下来，回去跟他说，哈、哦，让他稍微吓他一下。<笑>刚刚搞到戒烟了啦，好，那另外一个东西就是肺结核，是不是？对，哎，台湾现在还有很多肺结核嘛？
1: 对，现在台湾每年还有超过一百一万名的新诊断的肺结核的病例，其实比例算蛮高的哦。哦对，那呃，肺结核高风险的族群，大部分都跟他们免疫衰退有关系，像是,是呃，免疫机能不全的患者，像是艾滋病或者是糖尿病、营养不好的患者，或是曾经做过胃切除手术，嗯、<哼>或是有在吃类固醇的患者。患者。앉甚至肾衰竭患者都属于免疫力比较不好的类群啊。然後嗯嗯嗯基本上肺结核会透过飞沫传染跟呃空气传染，所以<是>呃得了肺结核患者我们会把它关到负压隔离病房里面去，跟之前一开始新冠肺炎的病人一样，就是要做一个隔离，然后、哦嗯、避免传播这样。是是是是。那一些简单的检核症状，呃，大家可以记下来，然后看看自己是不是有这样的情形。然後哦，哪一些？啊、嗯呃，比如说你咳嗽咳超过两周，这个会给两分，嗯、然后。嗯，那咳嗽有痰的状况呢，我们也会给两分。嗯，哦、呃，那如果你有胸痛的情形，或者是呃没有食欲，就是呃食欲减退，或是体重减轻，嗯、我们会各给一分。是，那这些症状如果加起来。你超过五分的话、呃、你罹患肺结核的机率是比较高的，那就会建议就是呃進一步的检查。嗯
0: ，好呵呵，可是这样讲感觉好像很容易，就是你知道咳嗽咳超过两周，嗯，还有咳嗽有痰也很容易。好啦，<笑>但这怎么预防呢？预防比较重要哦。嗯，嗯嗯
1: 基本上我们刚出生的时候其实都有打一个卡介苗，其实它的预防效果就蛮不错的。是。另外来讲的话，自己的居住环境然要、哦、注意啊，我就不可以太太过凌乱这样子。嗯、uh huh. 那假设你有接触呃确诊患者的部分，你要呃定期接受检查，然后嗯，那在治疗上来讲，其实目前肺结核治疗很简单，就是、嗯、呃连续服药呃两周就可以降低一定的传染力，那服药六个月以上就可以完全治愈，所以大家也不用太过的恐慌
0: 。哦，好，那这个朋友们就可能要自我稍微的注意一下、哦。我刚刚医生有讲说，你检测超过五分就稍微注意一下哈、哦。那我们常常这个染疫之后啊，确诊之后。咳嗽咳不停的症状，就是我们刚刚有讲到，很多朋友都咳嗽咳不停嘛，有没有什么样的建议啊，给朋友们？
1: 嗯，大部分在口鼻之后的慢性咳嗽患者，如果没有经过适当的治疗，可能咳嗽会咳嗽持续呃三到八周，或者是更久。嗯,嗯，那我们目前遇到的患者在解除隔离之后回来门诊就诊，如果经过适当的治疗下用药，可以在两到三周之内缓解。嗯、那如果本身是比较有多重慢性疾病或者虚弱的老人，嗯、他们可能会需要疗程稍微久一些。是，那所以我们会建议听众朋友，如果您是确诊患者，那您在解除隔离之后呢，您可以亲自到诊。先给医师看诊，给中医师把脉问诊。嗯
0: <哼>，那中医师
1: 会依据您个人体质跟当下的症状来做一个对症下药的部分。嗯，千万不要去购买来路不明的药品，
0: 嗯、或过
1: 早去使用一些人参啊，或者十全大补汤等等。小蜜
0: ，很多朋友就想说啊，这个大病一场以后要赶快补一下，对不对？对，哦，不
1: 行，对不对？
0: 嗯，对
1: ，这样会造成一个提油交火，呃，中医所谓的提油交火跟闭门留寇的情形，然后会让这个。疾病拖延的比较久，是，然后我们会通常会建议您，呃，确诊之后，你的日常生活饮食要追求均衡的营养，嗯哼，不要吃一些太刺激性的食物，像是烤物啊、炸物或是辣物，嗯<哼>、呃，这种会让我们身体、嗯、呃出现一个比较
0: 呃过度刺激的一个状况，反而让会让黏膜不容易修复。哦，是是是是，是。哎、欸，医生啊，不过讲到这个哈，我就想到那时候在打这个预防性在打疫苗的时候，对<笑>，打疫苗大家都很怕发生。烧嘛，对不对？对然后后来啊，呃，我那时候要打疫苗的时候，就请了两天假预防，预防他发烧。然后，但我就买了一大堆的零食。就后来我的护理性的同学就跟我讲说，不行，这个时候应该要吃天然的食物比较好。<对>所以我那些洋芋片啊、可乐啊，全部都不能吃了。所以是不是还要提醒朋友们一下？就是哦，就是还是要做一个营养的均衡，要吃天然的比较好一点点。对，嗯、而且打完疫苗应该要多喝水、多休息、啊，然后让身体的代谢会比较。比较好一点。嗯,<哼>嗯好。那关于这个慢性咳嗽的部分呢？呃，这个中医还有没有一些什么食疗上面的一个建议哈
1: ？在传统中医里面，我們会把咳嗽可以简单的分作三大类，然后一个是所谓的热咳，嗯、一个是寒咳，嗯、<哼>一个是燥咳。是。是那在热咳的表现，像是你会有一种痰粘稠啊，或是出现黄绿痰。黄绿痰的情形、啊，然后、嗯、<哼>那本身患者可能会抱怨像是口干、口苦、声音沙哑或是咽喉痛。嗯、<哼>那、呃、古代、呃、老中医老,老人家的智慧就说可以用一些老菜婆煮水的方
0: 式。哦，对对对对，或者是
1: 白萝卜煮水。是，而、啊、其实老菜婆其实就是那个成年的白萝卜啦。哦，那白萝卜本身有一个丰富的异硫青酸酯，它可以活化我们体内的白血球，那、嗯、<哼>也有一个杀菌的功效。哦、那古人就称白萝卜是。是穷人的人生然、啊、后、嗯、它本身的性味是偏凉，有一个清热生津跟凉血止血、嗯、下气消食、
0: 开胃的效果，嗯、还可以化痰，所以其实是蛮不错的食物。哎、欸，可是医生啊，我们常常有的时候说，就是比如说药袋翻到背面来啊，好，或者农民上面都会想说，是不是中药就不能跟白萝卜一起吃哈、
1: 啊？哦、嗯，我们刚刚有谈到白萝卜，它的呃药性是比较可以顺气跟降气。那、uh huh. 我们所谓的不能同服，是指补气中药不建议跟白萝卜同服，因为补气药的效果是比较偏身提，白萝卜比较偏降气， uh huh. 所以一升一降之间，等于是药性互相相抵。<來>那有时候中医师觉得，哎、嗯欸，跟病人解释太多，就是让病人有点。嗯，不搞不清楚状况，那干脆跟病人讲说，那你干脆不要一起吃好了
0: ，<笑>好直接跟你讲说啊，<笑>你不要吃好了。<笑>原来啊，就是还是跟这个补气跟这个顺气降气有关系就对了。對哦，那跟关于这个寒咳跟燥咳的食疗有没有什么样的建议呢？
1: 那所谓的寒咳，它的表现就是像会有一个稀稀水水的泡沫痰啊，然后流鼻水、嗯、或者是头痛胸闷，呃嗯胃胃寡的一个情况哈、嗯，是，但是我们建议可以喝一些姜茶，或是煮一些生姜粥、大蒜汤等等，嗯、<哼>啊，或者是呃，以前啊妈妈就会舀一小匙麻油，加一些姜啊，一颗鸡蛋做那个麻油、哦、姜炒鸡蛋，对对对对,对，这个也是适合寒咳的患者、嗯
0: 、是。但燥咳就不可以，燥咳就可以吃这些，对不对？对，那
1: 燥咳的表现，它就是喉咙会比较干痒，痰会比较少，甚至没有痰的一个状况，然后会觉得整个人鼻咽腔都非常的干燥。然后这时候您可以泡我们常去 KTV 泡的那个罗汉
0: 果茶，去 KTV 一定要点哦，不然唱不上去，飙不上去了。嗯，对，罗
1: 汉果茶它本身可以生津润肺，然是那有些病人他会自己买一些类似像川贝枇杷膏这种，也是类适合这种。少颗心的患者，嗯、<哼>那还有一个常见的食疗，像是冰糖炖水梨，或是有人会用蜂蜜来炖水梨，也是可以的、
0: 哦欸、嗯，对，<是>它水梨
1: 本身它可以就是有一个养阴生津的滋润我们的肺跟胃的部分，嗯、它也可以做一个化痰的一个功用。然后，嗯，它本身水梨的在营养方面，它有丰富的水分、钾跟维生素、哦，所以对营养效果也是营养也是蛮好的。那制作方式来讲，就是水里千万不要削皮，就把它洗干净，嗯、因为它的营它的最重要的那个成分是在它的皮的部分。哦、所以大家一直在讲说，到底要不要削皮？所以是不要削皮，对，不要削皮。哦、然后你把中间的核去掉，是是是然后加两三颗的冰糖，或者是你选择蜂蜜的话，就是两匙蜂蜜，用电锅蒸三十分钟，就是我们、呃、这个常见的食疗料,料理冰糖炖
0: 水里。那医生，我可以问一个问题吗？那皮要吃吗？那可以吃吗？还是<笑>可以可以，需要洗干净就。可以哦、啊，好、oh, 好好好好，那会不会有的有的朋友是说不一定是寒，也不一定是燥，他可能就是有时候你知道吗？都混在一起了，对不对？就觉得这个症状也有一点，那个症状也有一点，有这样的病有这样的病患吗？对，其实这在临床上才是最常见的、啊， uh, 就是我们什么都有。<笑>对，我们前面
1: 说其实咳嗽原因实在是太多了， uh huh. 所以以先加底少。所以其实刚刚的食疗方式大家就是可以参考，可是，在有些状况下其实不适用。那、mm hmm. 甚至有些患者他的状况其实是比较严重。嗯,嗯，那病是寒热夹杂，还有伴随一些呃那个一些呃五脏六腑虚损。我们常说它可能伴随一些呃高血压、糖尿病、心脏病等等，都会让它这个病是变得变得比较复杂。<是>嗯嗯,嗯。所以，我们这些老祖宗的智慧可以拿来做参考，可是不要说盲目的一直去使用。那、哦呃、最好的还是就是回到诊间给医师帮您呃做把脉看诊。那、嗯、我们会在必要的时候安排一些抽血或者是影像学检查，我们可以用更客观的方式。帮您找到咳嗽的原因
0: 哦，所以朋友们呢、啊，哦，这个咳嗽千万不能拖啊！有的朋友都是这样，微微咳，微微咳吼，哈，这个小病不治会变大病的，对不对？对，哦，所以不管你是呃，你看光是咳嗽就分那么多种，刚刚医生简介绍了那么多，慢性性、亚急性，然后又有急性，然后又有什么寒咳，又有燥咳，又有,又有等等等等哦。所以朋友们哦，拜托拜托，这个呃，如果觉得身体有一点点任何的不舒服哈，那要请赶快去找医生哦。还有这个长新冠哈，如果觉得说大家确诊以后还是有一些不舒服的症状，也是哈，可以请医生帮忙呃调养调养，对不对？可以赶快就恢复正常哦。今天非常谢谢我们的中国医药大学附设医院台北分院的中医内分儿科医师林玉娟医师，谢谢林医师，谢谢主持人，谢谢。